0: Hej, danes je sreda in čas je za 69. epizodo podcasta Lovim ravnotežje, v kateri danes gostim Vido Igličar, grafično oblikovalko, ilustratorko, svežo avtorico, pravkar iz dane knjige Sto dni za boljšo mene in žensko, ki me je skozi iskren pogovor, ki ga boš danes lahko poslušala, popeljala na pot iskanja pomena, modrosti, na zdravljanje ranljivosti in slavljenja tistih majhnih trenutkov, ki prepogosto v življenju zbežijo, preden si jih dobro zavedamo. Pogovor z video je eden od tistih, ki ga ne moreš načrtovati in že na samem začetku je postavila v spredje svoje življenske preizkušnje, izgube in spopadanje s čustovanjem, ki so jo na to skozi življenje vodili, da se je nenehno spraševala v svojem pomenu, bila pri tem ustvarjalna in radovedna. Danes se vida predstavlja tudi kot avtorica pravkar izdane knjige in delovnega zvezka v enem, 100 dni za boljša mene, ki je šla pri mladinske knjigi. V knjigo je preslikala svoj 100-dnevni izziv, s katerim je najprej prek svojega Instagrama sebe in s tem tudi svoje sledilce popeljala na potovanje do odkrivanja boljšega počutja, pri čemer je zasledovala pravilo majhnih in drobnih dejanj, ki jih naredi prav vsak dan. V knjigi te bo kot bralko popeljala na pot tvojega samoodkrivanja, v kateri ti skozi enostavno vprašanje, ki služijo kot vodilo za samoopazovanje, ponuja možnost, da knjigo 100 dni za boljšo mene napišeš v svoji življenski različici. Vidina zgodba je zgodba v notrnji moči, o iskanju in končni najdbi na vdihov, strasti, ustvarjalnosti, ki jo v življenju vodijo skozi izzive, v spone in pace, ljubezen in na izgube, ki jih je doživela. Današnja epizoda je odlična za vse, ki iščete oziroma iščemo svojo pot in imate občutek, da ste prepuščeni sami sebi in da se le vam dogajajo težki življenski izzivi. Kako krmilo svojega življenja skozi majhne dejanja in vsak dan, ki postavljajo trdne in zdrave temelje vzeti v svoje roke, pa skozi vidino izpoved in tudi z njeno knjigo, ki tudi meni ponovem dela družbo in to vsako jutro, ko se lotim pisanja mojega dnevnika. Preden skočiva v današnjo epizodo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Najraje vidim, če se sliši prek Instagram zasebnih sporočil, kjer ti bom najhitreje lahko tudi odgovorila. prijavo vdaje ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere poslušaš ta podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški. Tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa te epizode, kjer te čakajo še ostale povezave, pri katerih lahko jameš svoj, svojo pot in spremljaš video tudi v prihodnje. Pa skočiva v epizodom.
1: Hej Vida! Živjo Nina.
0: Živjo Vida. Jaz sem tako vesela, da danes tabo klepetam. Um... Tako bomo prišli še do tega, ampak a, bomo začeli najprej s tem. No. Danes je ponedeljek, tako da snemava nekaj dni, predem bo šlo to v Eter in bo objavljeno, pa me najprej zanima, a, kaj je kakšna taka lepa stvar, ki se je ti zgodila. Ali ta teden že, sprav zdaj v ponedeljek, do povdan, ali pa za vikend.
1: Okay, najprej uh, ful hvala tudi tebi za povebilo, uh, naj že kar na začetku povem, da te ful pogosto poslušam na svojih sprehodih, tako da zdaj ful lepo pozdravam tudi vse tvoje poslušalke in upam, da bojo oživale v najnem pogovoru. Um, jaz te sem super, se mi zdi, da mi je januar ful prneso ene take sveže zagnanosti, ki sem, sem se že zelo želela in ene nove energije. Um, vreme zadnje dni pa predvsem tudi malo več pozitive in sem ga sem ta, sem to sonce fino izkoristila, smo šli z družino parkrat, tečno smo všeh nabled in mislim, da je bil to kar en tak highlight tega tedna.
0: Ful dobro. The best. Okay, zdaj preden bo šli na tisto tematiko, ko sem jaz že v, vo, v vodu malo nakazala. Uh, Bite malo poprašala na začetku, kdo je vida, uh, kako se je odvijalo tvoje življenje, kako si prišla danes do tega dela v življenju, ki ga živiš v teh dneh, da se tako mal predstavi za tiste, ki mogoče te še ne
1: poznajo. Ok. Hmm. Dojevida. Ja, recimo, da bi, um, če se tako profesionalno opišem, bi najprej reka, da sem grafična oblikovalka pa ilustratorka. Um, se pa v, že, tako, že od nekdaj sem pa zelo rada bila recimo, da ne vem, bi temu rekla iskalka smisla, sem se pa na neke stvari in v zadnjem času pred sam tudi ful v um, naravi, v nabiranju travniškega cvetja, v hribolazenju in recimo da kakor bi ti rekla, temu iskanje ravnotežja. In <laughs> sicer pa tako, če se vrnem na, na neko mojo juvlensko zgodbo, recimo otroštvo je bilo moje po eni strani ful srečno, tako družinsko in res zelo ustvarjalno. Um, z leti sem začela še bolj cena, da sem odraščala v varni, stabilni in veliki družini. Jaz imam štiri brate in štiri sestre in z vsemi se super razumemo. Ogromno smo hodili na izlete v hribe, smo potovali z avtom po Evropi in mislim, da smo nazadnje šli na dopust v Ameriko in Kanado vsi skupi. In Ati je v enem obdobju predvsej tudi potvolj službeno in spomnim se, da nam je sestro enkrat iz Malezije prnesel ene škatlice, fulpisanih perlic za ustvarjanje. In mi smo doma imeli vse to, nek barve za svilo, za folijo, za steklo, fimo, mase, tako res. svašta in je bilo ustvarjanje že od mojega otroštva, res del, vsakda, del pač vsak dana. In ena taka zelo Zgodba družinske je tudi to, kako smo vedno na morju ob večeri šli sedeti na skale in potem smo z veščenkami vsi skupili sal zahod. Um, to je bilo po eni strani, po drugi strani se pa da sem bila jaz od nekdaj bolj sramežljive narave in rada v svojem svetu, kar se mi zdi, da mi je prineslo lepe stvari, oziroma jih še vedno, da sem že takrat uživala dosto enih drobnih stvarih in v naravi. Druga plat tega je bila pa, da sem naje že takrat predvsej zaskrbljena in občutljiva, kar bi mogoče za tiste leta rekel, da nekako mogoče ni še smiselno tok. In obdobje šola se spomen, da meni ni bilo tok prijetno. Jaz sem bila sicer vedno odličnakinja, ampak se spomeno, da sem si skušila, da bi jaz lahko vse to počela tako strampač od ljudi, sama doma in mi pozornost. Ali če je bila to recimo pozitivna pohvala strani učiteljice ali pa, ne vem, za frkavanje so šolce v osnovni šoli, meni to ni bilo toliko prijetno. In sem se potem iz drugega, v letni gimnazije, iz škofiloške gimnazije prispesala na Bežigrajsko, ker sem tam začela s programom Mednarodne mature. In se mi da sem se takrat mogoče končno malo bolj sprostila, da smo bili tam mogoče malo bolj vsak zasa, sem pa jaz takrat ne vem, spregledala unikatnost vsakga posebe in se nisem več tako obremenjevala z njenjem drugih. Je pa res, da sem takrat tudi jaz imela mogoče eno tako prvo večjo preizkušnjo, ki me je tudi pripeljala do tega spoznanja. In sicer sem jaz konc osnovne šole in potem začetek gimnazije trenirala latinsko-ameriške in standardne plese. In enega februarskega dne je moj soplesavc umrl. In on je bil star 18 let in, ko se je vračil domov iz najega treninga, se je on kar naenkrat zgrudil. Potem se ga odpelalo bovnišnico in on je tam še večer umrl in nikoli niso odkrili zloka smrti. In, da si predstavlja, na sem nastala, ne vem, 16, 17 let, ko sem se soočala z menljivostjo na tak način, da je mlad člov kres krtko, brez, ne vem, neke razlage umrl. In jaz sem imela potem dogodko potem prvič srečanje z recimo, da ne vem, depresivnim obdobjem s psihoterapijo in pa sem za nekim mesto, tudi imala um, antidepresive, ki sem me pot, takrat potem nekak res potegnali iz ene take črne lukne, da sem na naprej. In moj več, največji izziv, mogoče to zdaj gledam brzo nazaj, je bil predvsem občutek krivde, ker sem se še dolgo sprašvala, če sem jaz ne vem, na treningu mogoče kaj pregledala, če imel on znake slabega počutja, ki bih jaz lahko opazila. Skratka, neka taka, pač ta vprašanja na zakaj in da pač nisem našla takrat odgovorov. In potem se da sem se na mednarodno maturo obisala iz dveh razlogov. En je bil ta, da mi je bil program res všeč, ker so bili že v tretjem letniku z reducilani predmeti samo na teh šest maturitetnih in smo jih s tem pač res bolj poglobljeno spoznali in da ni bil toku spredjo mogoče, neko to memoriziranje podatkov, ampak je bilo veliko pisanja esejev, je bil na povezovanju znan iz vseh predmetov in tudi formuliranje res svojega mnenja. Drugi razlog pa mislim, da je bil to, da mi je pasalo svežo okolje, kjer drugi niso vedeli za ta del moje zgodbe in sem se pač lahko jaz to miru posvetila učenju. In potem na mednarodni maturi sem imela šolce, ki so že na začetku tretjega letnika imeli tako čisti zdelan plan za študij, so, kam se bojo prijavili, kam v tujino bojo študirati in jaz nisem imela pojma. Sem se pa v času prijav, in sem si rekla, zakaj ne bi tudi jaz poskusila s tujino? in sem pa brskala po internetu, iskala programe, ki bi mi bil šeč in sem naletela na enoletni študij v Angliji, ki se je Foundations of Art and Design in je bil usmerjem v intenzivno odkrivanje skozi ustvarjanje in nekak cilj je bil, da si ti po enem letu ugotovil, kaj iz področja umetnosti oziroma oblikovanja ti ful ustreza in si se z različnimi področji tudi srečal. In da sem se da takrat, da je eno leto doba, kjer lahko poskusam a mi je to na všeč, če mi ustreza to področje in tudi, če ugotovim, da ne, pa če samo eno leto in ni panike, tudi, če bi se pa odločila, je to čist nekaj drugega. Ker daj takrat res nisem vedela in v Sloveniji, če bi ustala, sem se recimo prejavljena študi fizioterapije, kar mi je dost uh, zanimiv en kontrast. Um, ampak ja, pa sem... Jaz doma se spomnim, da nisem niti prijateljom to zelo veliko razlagala o tej tujini, ker nisem na zihar, če bom sprejeta na program in sem se mislila, da jaz bom to rajši obdržala zase, dokler ni za zihar. In bo sem nas sprejeta in sem po konc gimnazije šla v um, Lester in spomnila da sem na takrat ful tako totalno neustrašna, mogoče tudi mal ne vem, sred naivnosti ali pa nevednosti, ampak takrat se spomnim, kako sem tako res navdušena, jaz pač tam sama spakirala koč, šla v to mesto, ker sploh nisem, sploh nisem vedela, kakšno je, nisem imela pojma, kam grem, tudi nisem toliko zelo veliko vedela v tem faksu, bili smo pač, oni so meni ful brošure v tem programu in meni se je zdeli, da oh, ful lepo, oni so se pač meni posvetili, da so sem vse se odločila, da, da grem gor. In spet se mi zdi pa, da mi je bila predvsem všeči del v novem okolju in ker sem brhala iz se sem je zdel, da sem tako našla nek tak neobremenjen svoj prostor za ustvarjanje. Sem je zdel, da delam jaz zdaj tam sama zase, da se drugi obremenjujejo z mano in jaz ne z njimi in da sem šla iz res in bila izredno fokusirana in predana delu. Sem pa pol prot koncu um, tega programa znova doživela eno tako ne vem, brco in en tak padac. Um, jaz sem pred odhodom v Anglijo se zaljubila v enega fanta, um, ampak ta fant je bil starejši od mene, jaz pa takrat na začetku študija in še po vrhu tujini, ampak sem pol ostala v urednih stikih, jaz sem se tisto leto res ob vsaki priložnosti sem se vračala domov in on se je enkrat odločil, da me pride obiskat. In jaz se spomeno, kako sem cimran takrat reka, da je bez, da to je pa zdaj znak, da on misle resno in videl so potem skupaj preživela par čudovitih dni. Zadnji dan so pa tekla do avtobusne postaje, odkjer bi on šel potem do letališča in nazaj domov, na kar se on kar naenkrat zgrudi, pridarešil, zga odpelijo v bolnišnico in men tam zdravnike govorijo samo to, ne staršem, da najčim prej pridejo v Anglijo. In jaz sem takrat vedela, da ok, nekaj očitno na robe. In že naslednji dan so potem iz Slovenije prišli njegovi in moji starši, ki se predstavno niso poznali. In jaz sem spomenla, da sem na takrat stara 19 let in da sem si za rojstni dan napisala 19 stvari, ki jih moram narediti v tem letu. In ena izmed njih je bila obetne znanca in to sem odklukala tist dan, ko sem prvič srečala njegovega očeta in so se tam v volničnici sam brez besed dobila. In če skrajšam še ne deset dni dolgo zgodbo, Fendt se bolj po prebujanju iz ometne kome ni več odzvol. Um, je bil takrat ob tem napadu, tako časa brez uh, kisika, da so bile take posledice na možganih. V Leicester so prišli pravočasno še njegovi prijatelji iz Slovenije in smo se pol obovničnici tam od njega poslovili. In to je bila ena taka filmska zgodba in on je bil reslik za film. Um, Njemu sem pol posthumno odkrili redko odedno bolezen RVD, ki je bila vzrok za to nenadno smrt. In jaz se, jaz se spomnim, kako sem la takrat tako res in hvaležna, da sem bila če tudi za ful kratko obdobje delnega življenja. Me je pa ta skušna spet res zaznambala in ne vem, z občutki krivde in spet spraševanje, zakaj se to zgodilo, a bi lahko preprečila tak zaključek. In tukaj je bila, se mi zdi, da v mojem življenju ena taka ključna točka, ker sem se v ponovnem tem vprašovanju v smislu zatekla k ustvarjanju. Um, da sem se, po ne vem, pač v nekem obdobju, ki sem najprej sama pač furžalostna in sem se fuljokala, sem se pol zakopala v delo in v ustvarjanje zaključne razstave za, to, za ta enoletni program. In na razstavi sem potem prejela nagrado za izjemne dosežke na področju umetnosti in oblikovanja in takrat mislim, da sem jaz nekako našla svojo pot na tem področju, da sem v ustvarjanju našla svoj način komuniciranja, eno potvrditev in nekak tudi svoj smisel, ker sem je zdel, da skozi ustvarjanje lahko nekaj ustvaram, nekaj zase in za druge in da, če sem uspela z ustvarjanjem pomagati sebi, sem upala, da bom mogoče lahko na nek način en dan tudi drugim. Um, in Pol je, je pršel na vrsto študij, študija, sem se potem v enoletnem programu odločila, da bom tam v Angliji pol ustala na tej de Montfort University in sem se opisala na študij grafičnega oblikovanja in ilustracije. In jaz te izkušnje res ne moram prehvaliti, to je bil tako ful odlično zasnovan program, ful v prakso usmerjen. Mi smo res izjemne profesore, ki so bili vsi še vedno aktivni tudi v industriji, in so bili meni ful dobri mentori. In program je bil usmerjen v predvsem v eksperimentiranje, v premagovanje strahov, v nekak opuščanje ideje o perfekcionizmu znotraj ustvarjanja in rajš v iskanje enega lastnega oziroma unikatnega načina izražanja. In spomnim se, da so nas takrat profesori velikrat opominjali, da ni treba biti vsem dober, da moraš samo najdati eno stvar, v kateri res uživaš in se potem v tem izpopolnjevati. In jaz sem v študijsko obdobje res v večini posvetila delu, in potem program zaključila kot najboljša študentka v letniku in sem še pred še pridenim smo nekaj dobili diplomo. Sem bila v bistvu zmenjena za službo gor v Lestru, Uparjavila sem se na podiplomski študij v Londonu, hkrati sem pa svoj portfolio poslala na oglaševalski agenciji Pristop in Luna, ki sta bila takrat, mislim, da edini, ki sem jih v bistvu poznala v Sloveniji. In če vam prav v spominu, sem se poželj naslednji dan dobila za ljošo bagola in dogorila, da ko zaključim program in prejmem diplomo prijem delat na pristop. In tako sem se pol kot mlajša oblikovalka znašla v oglaševanju, v okolju, kjer sem se res ogromno ogromen, ogromen in Sem potem tekom let napredovala v umetniško direktorico in skrbela za vizualno podobo enih večjih slovenskih znamk, Sem imela pa poleg službe agencije agenciji odprt še popodanske SP, kjer sem najprej ustvarjala predvsem ilustracije. Začel se nekak nekako s tem, da sem v trgovinah Baboška in Ika prodajala svoje printe. Potem sem pa počas začela dobiva tudi svoje manjše naročnike, ki so bili na začetku takrat večinoma prijatelji ali pa znanci, ki so s svojimi znamkami potem rasteli In jaz sem nekako mela preložnost za njo men uh, čudovite projekte, od celostnih grafičnih podob do oblikovanja embalaž, tiskovin, tudi spletnih strani. Ilustracijo pa moderno kaligrafijo sem pa vedno nekako hranjala kot eno protiotež tem projektom za naročnike, ker sem tam res sledila samo svojim uh, željam in idejam.
0: O, uh, ok, joj, spoh ne vem, ne začnem. Uh, najprej ful hvala. Ful hvala za, za tole, da si podelila. Uh, jaz sem imela tako ful naježeno kožo, zato ker ful nisem pričakovala um, take zgodbe, ki si jo povedala. Um, in se mi zdi tako en tak ful lep prikaz tega, uh, ker velikrat povem, kako je pomembno, da, kak, da se ne smemo bati pokazati svoje ranljivosti, ker To moči, kad sem je zdaj jaz iz tebe začutila, uh, te moči do življenja, veš, pa te ljubezni do do neustrašnosti, ki so te po mojem tudi pripeljale, verjetno te težke izkušnje, ki se jih v zelo kratkem času nanizala. Ne?
1: Ja, uh, in, uh, mi je ful lepo to slišati, ker moram reči, da, um, da sem na, zdaj te dni pred podcastom, pre sem začela snemati. Še večer zvečer sem tako fanto rekla, ej, jaz jutro snemam ta podcast in razmišljam, da bi ful odprto in iskreno spregovorila v svojem življenju o nekih izkušnjah, katerimi, o katerih jaz nisem še tako govorila z drugimi, pač s svojimi bližnimi, in sem ga vprašala kakšno je njegovo mnenje in on je rekel, ja, nač, pač, prepust se in um, se ti bozdel, da je primerno pač spregovor in potem sem še danes, zjutri razmišljala, a je primerno ali ni primerno in sem se na koncu odločila, da, da pač je, da um, ena izmed mojih takih življenskih namer je tudi to, da želimo zaveščati o pomembnosti mentalnega zdravja in ker jaz nisem strokovnjakinja na tem področju, tudi nimam izobrazbe nikakršne, se mi zdi, da lahko to počnem predvsem pač ali skozi ali pa skozi to, da iskreno govorimo o svoji zgodbi, ki sem se srečvala tudi z depresijo in ne vem, recimo z anksioznostjo. In by the way, ful zanimiv fakt, dones, ko snimava, je Blue Monday ali najbolj depresivan dan v letu in sem je ful zdaj um, tako en tak lep, lepo naključe, zakaj ne bi odprto lih z govorilo o mentalnem zdravju in iz moje strani to vedno prihaja predvsem željo, da to mogoče komu prinese več razumevanja ali kom, ki se bori s tem več sočutja ali nekomu, ki tega ne pozna, tako več poznavanja, kukorkol pač, da se bi se v tem več in čim bolj odkrito in skozi bolj sproščeno v tem govorim.
0: Ej, ej ful hvala. Full hvala za to, da si se konc konce tudi počutila varno, a ne? Da, da te stvari poveš. Pa veš, kaj se mi zdi? Jaz imam zelo, podobno, um, zelo podoben pristop k deljenju svoje zgodbe kot ti, Uh, tudi nisem strokovnjakinja na številnih področjih, o katerih govorim in izhajam iz tega, da povem, kako sem jaz šla po neki poti izkušen, kaj sem pri tem ugotovila, kaj sem se naučila, kaj mi je pomagalo, kaj mi ni pomagalo. Vedno bolj kot danes tem, da bi dajala neki nasvete bolj o tem, da pokažemo, ka se enkrat začnemo pogovarjati o takih stvarih. Prvo stvar, ko ugotoviš, je, da nisi sam na svetu s podobnimi težavami in izzivi, in druga stvar, da smo si ful podobni, Kaj včasih živimo v nekih takih mehurčkih in imamo občutek, da se to samo nam dogaja. To, to ne... to. Ja, in to tudi ne pomeni, da so tvoje, tvoje izzivi ali pa izgube ali pa, um, ali pa um, čustvovanje, da so zaradi tega manjši, ne, ampak mogoče tako ti zna pokazati en tak del, da si del neke skupnosti, del neke take kolektivne energije in postanejo stvari malo
1: lažje za oblad vrt, no? To se ful strinjam in tudi jaz sem pri sebi videla, poslušam podcaste in slišam zgodbe različnih ljudi, pač meni to ful pomaga. Tudi, če to niti ni zgodba, ki bi bila podobna moji, kar se tiče nekih dogodkov ali pa izkušenj, v resnici na koncu, kot viš, da se mi zdi, da se nas veliko s podobnimi stvarmi, da si vsi želimo podobnih stvari, ne vem, vsak Zjutraj ustane, ima mogoče nikaj želje ali pričakovanja do sebe, ka gre z večer spati, ga mogoče ne vem, skrbijo nekatere stvari ali pa je se veseli, mm. enih stvari naslednji dan in se mi da smo v teh enih takih osnovnih stvarih na koncu si zelo podobni. Mm -hmm.
0: ja. Pa viš kaj sem poslušala, ko si govorila o svoji zgodbi, kaj mi je blodko, kaj mi je ven stopilo, um, ko si pol povedala kako kako si našla po tej drugi izgubi, ko si vstala v Angliji, študi, ki te je učil, kako premagovati strahove in kako ne iskati popolnosti. In sem si tako mislila, o oh, moj bok, ne morem verjeti, če bi ti na primer ustala v Sloveniji vprašanje, če bi tako izkušno imela. Ne.
1: Ja.
0: Da si dobila prav tako, kot da bi, bi ti nekdo neka višja energija, ali kakorkoli temu rečeš, o karkoli pa človek verjame vsak posameznik pri sebi, Kod da ti je prepeljalo neko tako stvar, ki te je pomirjalo oziroma ti je dalo možnost, da iščeš neke te svoje globine, neko uteho, neko umirjenost in tako naprej. Se
1: in jaz sem takrat osem, po tem enoletnem programu jaz takrat nisem vedela, bom jaz imela močiti nazaj v Anglijo, pa spet biti nekaj od družine in prijateljev. Sem šla tukaj delati v sen sprejemne na um, Akademijo za likov umetnost In jaz sicer, ne moram reči, ker nijem izkušen um, študijam tam, jaz sem sam imela izkušnjo, ko sem hodila tja na ta tečaj za sprejemno in polna na sprejemnost, ko sem šla na sprejemni izpiti. Jaz sem imela tam občutek, da bom jaz tam pač podlegla pritiskom. Meni se je zdeli, da je bilo malo tako temačno okolje in da so bili, meni so profesori delvali dost strogi In sem je del, da če bo s en tam se nekaj malo zdrl kako neki nisem vredno naredila, da se bom kar zjokala. Ja. In tako da ja, v Angliji pa za razliko, od, ne vem, pač se, seveda nam dosti več izskušen bolj Anglijo, kakor za akademijo tukaj, ampak tam gor se je res zdel, da so bili profesori tako predvsem mentori, da se je res videl, da to, kakor ti želiš vlagati v faks, bo jo oni vlagali vate nazaj. Ni bilo neki, ne vem, niso težili, da si, kot si ti zdaj mogli delati, ki je bilo tako pač tukaj ješ tudi, to je zate, tukaj ti lahko neseš neko znanje, tudi seveda je bil taš tudi gor plačljiv, tako da je tam nekak se, smo vse eni, vsi študenti bili dost um, posvečeni delo, no. Mhm. Mm
0: In, čaki, in zdaj ti pa ima še eno skupno stvar, ok, poleg te Anglije, iz katere sem jaz hitreje ušla kot ti, pa nisem nekaj nekaj izkušnje, uh, mislim, sem imela dragačno, pa čeprav sem tudi jaz pakirala tako 30-ih takrat, veš, tako, kot ti takrat pr 18 19-ih, 19 ne, tako vsa pametna, ja, kako, neustrašno, veš, <laughs> pa malo naivno, ampak se to pomojam, to je prodaj, tako. Um, No, in pol sem tudi jaz nazaj prišla in sem še na pristop, ne, sam tok jaz za eno leto. Kdaj si ti začela na pristopu delati? Na jaz leto? sem na
1: pristopu pa začela v bistvu tako, ker sem zaključila faks in sem pol tam ostala pet let. Uh -huh. in ja Jaz sem pol v tistem obdobju, ko sem imela pač redno službo na pristopu, izraven še po podanski SP, ki je bil to pol s časoma ne več samo po podanski, ampak tudi ko večerni, pa nočni, pa za vikend. Uh -huh. In je pol prišla do tega, da Je men s časom res, da so moje dejavnosti se zreducirale na delo in čeprav sem odnose z dižnimi in čez zase v glavi vedno postavila visoko na lestici vrednot, moj urnik tega takrat ni odražal. In čeprav se mi zdi, da je zaželeno, da v svojem delu najdemo potrditev in možnost za neko osebno in poslovno rast, sem jaz na svoji izkušnji videla, da je lahko nevarno, če postane delo glavno mrilo vrednosti. In to se je pri meni zgodilo. Se mi zdaj tudi posledica teh preizkušenih iz preteklosti, ki sem jih predelila, kjer me je delo pač rešilo in je postalo eno taka moja opora za to čišče. Pač, ko je šlo nekaj narobe, sem se svrgla v delo in uspeh je bil s časoma predvedljiv in skor zagotovlen. Po drugi strani pa nek začaran krog perfekcionizma, ki ti pravi, da neč dovolj dobro in ti manjka občutka lastne vrednosti, ki bi bil neodvisen od dela Sta me res na neko točko, kjer je pol moje telo reklo stop in je prišla izgorelost za me pri 26 letih. Ko fizično nisem mogla več delati in sem tako tudi mentalno videla, da pač nisem mogla zbrati svojih misli in takrat se je zdel, da sem jaz ostala stala brez vsega. Takrat sem vedela, da, pač, da je šlo nekaj narobe in pol sem... Bila diagnosticirana z izgorelostjo, takrat sem imela full fine zdravnico, ki mi je rekla, ki mi je res, um, mi je reka, da pač to je zdaj bo zahtevalo od mene daljšo bolniško, da naj se distanciram od službe, da zaprem službene maile, da jaz nisem dožna nikomor nač za kaj se gre, ker je prezgodi, da bi tudi sama točno razumela, kaj se dogaja in Takrat sem jaz spol šla nazaj na terapijo, se je ful o tem, kaj mi je zares pomembno in se nekako potem s časoma postavljala na nogi in se nove smernice, po katerih si želim živeti. Velik sem časa preživela v naravi, velik sem poslušala podcaste, brala knjige in se družila z bližnjimi in si počas postavila nazaj vrednote v vrsti red, ki mi je omogočal predvsem bolj umirjeno in izpolnjeno življenje.
0: Ej, ful dober. Zdaj bomo prišli do tiste ključne stvari, zaradi katere je mogoče bil ta najem pogovor tudi malo istočnica, čeprav sem ful vesela, da ne bo samo to in da sem te spoznala zdaj še tako v enih takih glo, še globih dimenzijah, ki mi zdaj tako vse skupaj daje uh, eno tako celostno sliko tudi uh, do teme, kako vas zdaj se jo lotili, Ampak ena stvar, ki sem jo prebrala, ki si jo napisala, je da si se v tistem času uh, začela izogibati temu, kako si se predstavila. Ja. Da si se vedno predstavila svojim poklicom oziroma z delom, ki ga upravljaš. In, in se mi zdi, da, da smo tako malo naučeni tega. Jaz sem tudi to vedno počela neke predalčke, dajala sebe in predvsem ljudi, ki sem jih predstavljala med sabo, ker sem to strast, da povezujem ljudi. In zdaj, kaj tebe poslušam, imam da bi bilo fajn, koga bi mogla ti predstaviti, s se mogla. pa to... In v starem obdobju, oziroma ta stara Nina, bi tako rekla, evo, vida je pa grafična oblikovalka in ilustrator, ki je še v tujini in je potem delala na pristopu in zdaj dela to in to in drugega bi predstavla na nek način. In sem se začela tudi jaz tega zavestno izogibati in predsem dovoliti ljudem, ko so se predstavili med sabo, da so povedali tisto, kar so hotli oni izpostaviti za sebe.
1: Ja, a veš, in, ampak je še vedno videl, se mi zdi, da dons, ko sem začela govoriti o sebi, je bil še vedno najprej to, da sem grafična oblikovalka pa ilustratorka, pa ok, mogoče sem to je podcast, kjer ne vem, o podetništvu, pa se mi zdi, da mogoče veliko poslušalek še ne bo vedel sploh ničesar o men. ampak ja, ful je zanimiv, kako Mm, jaz spolnem samskega obdobja, kad, ko si šel na date in pol prvo vprašanje imen takrat najbolj pomembno je bil, pač kaj delaš, kam hodaš v službo in če se doslovno ukvarjaš in pol ki je bilo po te izkušnji z izgorelostjo, mi je bilo pa ful dober svič, ko je mene začel zanimati predvsem, kaj počneš, ko zaključiš službo? Ja. A še vedno delaš, a ne vem, a imaš hobije, a ful se družeš s a v naravo, poslušaš knjige, gledaš filme, katere filme in tako.
0: E, ful dobro. Ja, ker, ker je res tako, a, mislim, ful smo, ful smo smešni pred tem. Jaz tudi se spomnim, ker sem šla na to svojo neko pot, te transformacije in postavljanja svojega časa in načina življenja, ki ga želim živeti v spredje in na prvo mesto, ne toliko to, kaj počnem, s kom delam, na za projekte delam, pa to. Um, ali pa ne vem, dan prestregli presregljiv, da so koliko medijev to objavilo, pa te veneti metrike brezvezne in še vedno te potegne nazaj, ker so te vzorci tok močni. Ne. Plus, da živimo v družbi, se mi zdi, da slovenska družba je še toliko mal nagnjena k temu, da se skos, uh, sploh ženske se mi zdi, da moramo skozi ta da moramo skos podarjati in kazati na to, kako smo pridne delovne, skos po v pogonu, ustvarjalne, v glavnem na vseh področjih super in tako, pa je dejansko na konc ne more biti tako, ne more past nekje. Ne.
1: Se frustrinjam in spet se tukaj spelnem na to tvojo, ne vem, jaz se zdaj kar malo povezujem s tabo, to zvezo ravnovesja. Ne. Jaz se spelnem, kako mi je takrat po izgorelosti terapeutka rekla, o, oh, vita, jaz se tako veselim dne, ko boš ti res v sebi, sprejela in živela to, da si vredna, tudi če nobenega projekta v več ne narediš. Wow. In to vem, da mi je bilo takrat tako, se oh, takrat sem jaz zdaj full daleč to. Pa ne bi reka, da, da bi bila jaz zdaj, če bi nekdo rekel, neče se več ne moš ustvariti do konca življenja, sem zdi, da bi mi bilo težko, ampak ja, vsaj lahko vem, iz kje drugih tudi črpam nek smisel pa energijo in zadovoljstvo.
0: Ej, sam to je, mislim, noro vprašanje, ker po mojem, jaz takrat, ko sem imela najbolj uh, kritično obdobje, mimo grede eno, eno tako obdobje uh, relapsa, rečmo temu, Da drugič, ko sem se srečala z depresijo in pa tudi spet zdra, s ponovnim zdravljenjem z antidepresivi, uh, sem imela ravno na pristopu, ne? ker uh -huh. se mi je bilo tudi okolje, je mi je spodbudilo te občutke ne? in uh, In takrat, če bi naprimer dobila to vprašanje od takratne moje terapeutke, po mojem bi si mislila, da je šla malo nekam, ne? da je zaplavala in tako. Ampak po drugi strani ne, je pa ena stvar, ki si zdaj umenila, naprimer, da, da ne boš v projektih, kaj dobiš, iskala neke svoje potrditve, ampak jo boš imela že v sebi. Druga stvar je pa, da itak ustvarjaš nekaj. Da ta ustvarjalnost, ki jo imaš, ni povezana z projekti ali pa z naročniki ali pa službo, ki jo imaš, ampak si lahko ustvarjala na številnih področjih in izražaš sebe, Kakorkoli to je. Pri tebi je to lahko grafično oblikovanje ali pa ilustracija, ali pa pisanje ali pa samo refleksija, ki jo delaš na sprehodih, ki greš ali pa kaj greš na in tečno smuče, kakorkolj a pri drugih ljudih je lahko pa, ne joga ali pa ples ali pa, ali pa telovadba ali pa ne vem, kje drugega. Ne?
1: strinjam in se mi zdi predvsem pomembno, da se sami ne zreduciramo na delo. Kako korkol se meni včasih zdi, ja, pa je družba zdaj taka, pa je mogoče, ne vem, smo ful tej produktivnosti in kako očim več dosegati in ne vem kaj. Ampak to konc odvisno od tebe, pač a boš ti se na konc dneva pohvalu, pa bil hvaležen in bil ponosen na, se, na stvari, ki niso služba in se miza v časih, je to uh, treba zavestno in namer, tako namerno narediti. Ja se veda si ful ponosen, kot ti neki, ne vem, v službi rata. Um, ampak ne vem, se mi zdi pomembno si se spomnit konc dneva, ej, da sem pa ful ponosen, ne vem. Poslušala sem prijateljco pol ure ki mi je razlagala o neki svoje težavi in se mi zdi, da sem mi mogoče uspela nudati neko oporo, da si res rečeš, ej, na to sem, na to je neki, na kar si lahko ponosen in ni samo umevno in da pač začneš to da take stvari vlagati čim več časa.
0: Ja. Uh, ne, absolutno. Mislim, ne, to mi, to mi je začisno. Zdaj, zdaj sem imela eno stvar na, na on tip of my in sem jo pozabila, ker sem te zdaj poslušala na Ampak, le, zdaj le mi je ful dober prehod, ker smo se dotaknili uh, že te teme uh, iskanja, te neke svoje, neke, tega svojega notranjega kolesja zadovoljstva, ki ga uspeš. To sem hotela reči, ne. Eno je, da na ti imaš ti neke hipne trenutke sreče, ki ponavadi potem so in, in odidejo. ne. In jih, in jih konstantno rabeš in vedno več jih rabeš. Tako kar malo je taka drogica, nek takrat izol ti nabija in ti sko slepiš potem in vedno več tega, vedno več tega. Postaneš že kar malo odvisen od teh zunanjih impulzov lahko. Ne? In druga stvar je, da prideš do nekega trenutka preseb, ker znaš te stvari preseb vzdrževat oziroma uh, jih maš konstantno v sebi. Točno veš, kaj pre sebi moraš narediti, kaj moraš sprožati, da dobiš Da, da, da se zaveš tega, da nosiš ta občutr, lahko v sebi non-stop. Um, yeah. Jaz se mi zdi, da sem tudi do tega prišla mogoče zdaj ne tako dolgo nazaj. In predvsem, jaz kot človek, ki sem še dolgo nazaj praktično celo svoje življenje, mislim, mogoče zadnji dve leti, da tega, temu ni tako, da sem v bistvu zdaj, ko nazaj pogledam, vedno živela v odvisnosti od tega, kaj sem od zunaj dobila potrditev. Pa je to bilo lahko delo, lahko so bili prijatelji, lahko je bila družina... Uh, na primer oče, to mi je kdaj rekel pohvalo, ka sem jo celo življenje hotela slišati ali pa partner, kakorkoli, Pač vedno je bil nekdo drug tisti, ki je pri meni dosegel, sem se jaz dobro počutila ali ne. Nisem znala to v sebi notri najt. Zdaj, kaj pa to pri meni notri ne nehno, seveda tudi je slabe dneve, by do nisem sem, da danes je blue monday, tako da še dobro, da so se mi dve dobili, da bova to uh, <laughs> obrali na glavo, ampak uh, danes na primer lahko tako pri sama to Tudi v tistih trenutkih, kam mi je bad, ne vem, dnevnik urokov, pa začnem pisati v teh stvarih, pa zelo hitro ta šivit znam na, res, na stvari, ki jih pa mam, pa so fajn in kaj sem dosegla in kako sem notranje pomirjena in da vem, da zvečer, ko se pogledamo
1: gledalo, me jaz gleda nazaj. Ne? Ne, 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 okay. To se meni sliš tako eden, en večjih življenjskih dosežkov da prideš do take točke in ja, seveda to ni zdaj, ne vem, končna ciljna točka. Zdaj si pa ti našla zadovoljstvo v sebi. Še vedno se lahko zdi, da ne vem, te spet nekaj spodnesi ali pa začneš nov, ne vem, odnos s partnerjem, pa se spet bolj na njega navežeš, pa od njega bolj priča, spet si mogoče želiš pohvale, ampak se pol spet znaš vrniti k sebi in se spet spomeni, aha ne, pa što sem jaz, jaz sem na na kjere stvari, sem po, na stvari pomenijo in so odvisne čisto samo od mene.
0: Ne, noro. Ja, mislim, zdaj, kar gledam tako, če bi, če bi se pet let nazaj predstavila zdaj, pa bi se opazovala sebe zdaj, bi si mislila, da je to nekaj nevrjetnega. Ampak uh, je pa absolutno to, kar si rekla in jaz se tega danes veselim. Veš, kaj si govorila o svojih strahovih v otroštvu? Ne? Jaz sem tega tudi mela ful veliko. Tudi tega, naprimer, teh nekih, mogoče bi rekel, iracionalnih strahov, na primer, sem videla na poročilih, kaj, ne bom pozabila, um, ki je bilo tisto trenje na Balkanu in je bilo na Kosovo in so ljudje bežali in sem jaz gledala poročila, jaz spad nisem mogla ponoči, ker sem se bala, kaj se bo zgodila, se bo to pr nas spet ponovili. take ta, res nore, sredi, poleg vseh ostalih strahov, ki sem jih hitak imela, so bili te moje osebni. In, uh, in primer, um, danes ne, pogledam nazaj in si mislim tako, jaz se ful veselim stvari, ki prihajajo. Jaz sem danes pripričana, da celo življenje do zadnjega izdiha se učiš uh, in ful se veselim, izzivov in veselim se tudi tistih porazov, zato to, sem ugotovila v da se iz njih največ naučim in meni strah več teh stvari. Uh, tako ful lahkotno in z veseljem gledam v prihodnost in ko mi čakam, da doživim neke nove stvari, kaj še nisem do zdaj.
1: Kar se mi noro, ne? Ja, to sem še, še meni slištko kar pomirjojoče. Jaz ne vem, če sem vedno trenutno na tej točki, da je bila toliko. Mm, se mi zdi, da še vedno včasih srečujem z nekimi iracionalnimi strahovim, predvsem pred prihodnostjo. Mm. Ampak ja, se mi zdi, da nam je vsem želja to z nekim navdušenjem in radovednostjo vstopati v, v nov dan.
0: Daj, veš kaj, preden greva naprej, veš, kaj me zanima, kako se ti lansko leto doživljala Pa vse te stvari, ki so se dogajale in se še odvijajo okrog pandemije in to, kako pa to vplivalo na tebe?
1: Ja, jaz se spomnim, da, ko se je vse to skupaj začelo, sem je še hodila na terapijo, recimo, da enkrat na mesec, tako sem imela že dost malo obiskov, Kaj se spomeni, da sem takrat terapeut, ki rekla, da bi pa zdaj jo zaključila, takrat se je že začel ta lockdown in ona je rekla, Va, ovida, pač da sem jaz izmed njenih um, pacientov edina, ki je gre zdaj boljši, ka sem boljši počutiti, kar se je pandemija začela. Ne? Uh -huh. in na začetku je bilo, tako, jaz sem izvedela, da se je to začelo, sem jaz da um, sem vedela, okay, to bo zdaj... To že tako prihajajo kolektivno neki anksiozni časi in sem se ful še dodatno posvetila um, enim rutinam, ki sem vedela, da nam je dober vpliv. Ampak je pol vse se mi zdi, da tudi tako, ne vem, recimo zdaj sploh proti koncu leta sem jaz tudi živela, ratala sem zelo trujena, ful mi je šlo že, ne vem, tako težko mi je bilo že to ful temačno vreme, Um, in ni zdaj, ki je bilo več teh sončnih dni, sem videla, kako sem boljše volja, ker je sonce in da, ker ni sonca, že ne vzamemo zakup, da sam zaradi tega, ker je slabo vreme, sem jaz lahko že mogoče mal ne vem, bolj imam tako low energy in da bi mogla takrat v bistvu, da se spet spolna, da moram na take dni še več vlagati v to, da se bolj počutam. Vrmen so to večinoma pač sprehodi, res dovolj gibanja, um, poskrbeti, da res zdravo spim. Tako da se mi zdi, da se je štartila, ne vem, ta pandemija zame me full fine. Pol sem tako vsej malo podlegla tem vplivom, pa se mi zdi, da se nisem tako dobro počutila in da je zdaj da je spet na vzgorno z januarjem, tako je en tak svež začetek in se dobro počutim. E, se
0: se zdi, da smo, da smo tako, jaz sem sicer imela prvo tisti prvi del, me je kar podarul, no, uh, marca meseca, pa sem zelo od tega šla malo lažič, prav moram reči, no, da hvala Bogu, da sem se že par let nazaj um, spoznala s to sezonsko depresijo, a ne, in da sem potem seznala znala to diagnozo, zdaj, da prejšnjega septembra, začetek oktobra malo postaviti, da sem začutila, da pač je to del tega letnega obdobja, da sem se pol znala premaken pa vedela, kaj moram narediti. Ampak, na primer, ne, jaz sem včeri šla na sprehod, mislim, da 14 km mhm. mesec, Tako, ful dober. V mese je tako ene-dvakrat vreme v obrnali iz neke nizke oblačnosti in une, une svetlobe zimske, ki imaš občutek, da bo začel snežiti do totalnega sonca. In jaz pohne moram povega, koliko energije sem jaz včeri dobila zaradi tistih sončnih žarkov, ki po mojem lahko drži ta teden, ker se ne poveduje slab vreme od srede naprej. Tako da, uh, tako da te ful razumem, koliko je pomembno, ka se Ker sem se pogovarjala, takrat, ker sem delala tudi epizodo o mentalnem zdravju, ker sem celo svojo pot povedala, kako je to izgledalo, je ena od stvari, ki sem se vedno k njej vračala in je nikoli res nisem dobro razumela, je, ki poslužaš na svete, kaj res kot se znajdeš v nekem takem uh, razpoloženju. Pa je lahko depresija, lahko je samo nerazpoloženost, kokorkoli ni treba, da so zdaj neke težke oblike, zdaj uh, čustvovanja koliko je pomembno gibanje, koliko je pomembno, da greš na svež zrak. Da če ne greš, ne vem, neki ful v težitvi gvod ali pa neko res intenzivno vadbo med sprehodi na svežen zraku, koliko je to pomemben, da vključiš v svoj vsakdan, dan.
1: Ne? Se ful in se mi zdi, da pač jaz si zase vedno rečem, da je neka osnovna higiena, da se um, da poskrbiš za svoje mentalno zdravje, je pač smanje, prehrana in gibanje. In se mi zdi, da je pomembno, da vlagaš v to tok časa, da pač ne prideš več s do točke, kjer bi ti bilo zjutraj vstati in iti na sprehod težko.
0: Uh -huh. Ja, ne, ful dobro. da uh, pa nekaj povezaj. se bo pa tvojega projekta, ki sem ga jaz zasledila najprej na Instagramu, pa mi najprej sam povek, kdaj si ga začela Kdaj si se odločila zanj, pa kdaj si ugrizenla van. Se pravi, to je uh, 100, dni za, 100 dni za boljše mene. Uh, kdaj se to dogaja, glede na to, ko si zdaj povedala, da si imela terapije, pa ko si šla čez izgorelost? Kako je bilo to umeščeno v nekem tem koledarju tvojega življenja? Ja, uh,
1: ta projekt se je začel dogajati potem, ko sem se jaz vrnila iz uh, boniške zaradi izgorelosti. Ja um, jaz sem takrat vsem bila kar nekaj časa na bolniški, pa sem še nekaj časa delala samo za polovični delovni čas in jaz sem bila takrat tako dost počita in imela neko svežo energijo. Ampak pole je spet prišlo neko obdobje, kjer sem mi je zdel, da sem se srečvala s tesnobnostjo, spet z neko mogoče pretirano zaskrbljenostjo in malo ravnodušnostjo. dušnostjo. In medla sem, da to ni bilo nobeno dno, da ni bilo to ali depresija ali kar kol, ampak se mi je zdel, da pač ni bilo ok, da mi je vsej manjkal zagona, ki bi ga pričakala pr 27-letnici in da sem naprej prepogosto otožna brez nekaj oprijemljivega razloga. In to, kar sem prej omeli, želela sem si več tega navdušenja in radovednosti ob začetku novega dneva in ker se mi je zdel, da tokrat da so ni bil posledica nekega dogodka oziroma spremembe v okolici, sem mi je zdeli, da mora biti velik, če ne celo vse v mojih rokah, če se je želim počutati boljš. In Zavedala sem se, da se velike spremembe začnejo z mehnimi koraki in da se zadovoljstvo, če tudi se to sliši kliševsko, največkrat skriva v mehnih stvarih. in Tako je o meni zorela želja, da bi se moje počutje fizično in duševno spremenilo na boljši in to me je spodbodil, da sem začela projekt, ki mi je potem v ne spremenil življenje. Jaz sem si zadala v bistvu ustvarjalni in osebnostni izziv. Um, jaz sem nekako vedno želela imeti en tak svoj večji projekt v teku, ki je bil čisto samo moj. In to se je takrat potem začela na Instagramu, jaz sem to začela s pismom sebi, v katerem sem si oblobila, da bom vsak dan naredila eno majhno dejanje, s katerim bom poskrbila za boljše počutje sebe ali pa svojih bližnjih. Oprema sem ga z ilustracijo, oboje objano na Instagramu in v zapisu odgodila na tri vprašanja. Kaj sem tisti dan naredila bolje? če se je zaradi tega, kdo uh, boljš počutil in če mi je to dejanje prinesto kakšno novo spoznanje. In prišli so v sponi in sponom se, da sem se na slabe dni motivirala, da uspeha tega projekta ne bom ocenevala, dokler ne pridam do dne, ampak so se že v prvi bolovici ful pogosteje pojavile neki utrinki sreče in umirjenosti in da so potem tekom projekta pa zagotovo res in opazne spremembe. In to so bile spremembe, ki so se mi predvsem po izgoredosti zdele ful daleč ali pa za tisto obdobje celo nedosegljive, ker je pa pol, tekom tega projekta sem dobila vse en ver zaupanja vase, so se pa pol resnične. Jaz sem tekom teh 100 dni postila potem službo na pristopu in stopila na samostojno podetniško pot, Končala sem tisto obdobje psihoterapije, spoznala sem partnerja in z njim vzpostavljala ljubeč odnos. Ni pa bilo to vsem tako v spredju tega projekta tenike. Zdaj da so te večje spremembe prše nekako spontano, da je bil večji podarki v na teh mehnih korakih, da sem se ne vem. Tekom stotih ilustracij, ki sem jih mogla, ki sem jih pač vsak dan delala in seveda to nisem imela jaz zdaj full časa in sem včasih to ilustracijo naredila tako v pol ure, In sem poskusila fulenih novih stilov. Um, v tistem obdobju sem pa res začela postavljati jasno mejo, da sem vikende preživljala v naravi in nač za računalnikom. Um, odločila sem se, ne vem, poglobiti znanje joge, dobila nove neke rutine, da sem še bolj izboljšala kakovo svojega spanja. Velikrat sem se osredotočila na hvaležnost in na, ne vem, pač enostavno grajenje boljših odnosov s sabo in s bližnjimi. In se mi zdi, da mi je skupen vpliv vsega tega so največjo spremembo in to je bilo boljše počutje sebe in svojih bližnjih, kar so res opazil tudi na vzvanju. In da sem s tem projektom, s dni za boljšo mene, se nekako spet vrnila k sebi in znova osvojila najdragocenejšo lekcijo da se v so lahko poberemo in vrnemo ne samo močnejši, ampak predvsem z več sočutja do sebe. In da sem v teh stotih dneh, spet našla eno iskrco, na katero sem mi je zdel takrat, da sem po izgorelosti že skor pozabila in to je bila iskrca, ki jo imamo vsi v sebi in z njo odkrivamo in ustvarjamo radost, ter jo delimo z drugimi. In ob dobe stotih dni me je spomnilo, da je sprememba stalna in če si pripravljen rasti in vlagati, tudi če je to samo skozi res eno mehno dejanje na dan, da se ti to vse povrne.
0: No, in jaz sem tako čist uh, amazed, ker si ti potem um, ta svoj izziv osebni, ki si ga delila z vsemi nami prek Instagrama, spremenila in zapakirala, tako je zdaj beseda, uh, v eno knjigo z istim naslovom, Sto dni za boljšo mene, ki je kaj, ene deset dni nazaj išla pri mladinske knjigi. Tako in jaz sem... Tukaj moram navdušena na to knjigo, pa bom zdaj, če mi samo tako pisala z mojimi besedami. Jaz sem to knjigo dobila prejšnji teden v roke, ker sem klicala mladinsko knjigo, da je absolutno moram dobiti, zato ker se s tabo slišam. Naslednji teden bi res rada, da ne bom izpadla taka čudno, da nisem tega videla, da bi se rada malo pripravljala. In zdaj, poleg tega, da je knjiga najprej me fascinirala, ker je težka, debela knjiga. Je ja, je, res, iskreno
1: je tudi nas presenetel, da je to. Ja, <laughs> kar ne meni.
0: Res na sočutek, da imaš tako eno tako knjigo konkretno v roki. In poleg tega, da je notri en kup enih ilustracij, ki si jih ti ustvarila in, in, in fotografijo z napis in to, uh, tudi legli, zdaj, ki gledam, vidim tudi, da se je lepo afno, tudi se naredila za njo to, uh, ilustracijo, na no, oblih sem na tej strani 96, je Ampak v glavnem, me je, kaj mi je bilo najbolj všeč, ne? da začneš knjigo s tem pismom sebi, ki si ga že omenila in potem je knjiga polna enih izzivov oziroma kot nek dnevnik, kaj se tebi dogajala na nek dan in skozi odgovore na ta, na ta tri ključna vprašanja, ki si jih omenila, se pravi, kaj si danes naredila bolje, a se je kdo zaradi tega počutil bolje, se pravi nekdo okoli tebe in kaj je to dejanje, če prineslo kakšno novo spoznanje. In vse te stvari lahko bralec, ki to knjigo primi v roke, uh, ima vsak dan odprt, Naprimer, Na primer sem zdaj na 51. dnevu in imaš možnost, tudi kot v obliki nekega delovnega zvezka, da vsak dan prebereš, kaj si ti zapisala in potem odgovoriš na ta tri vprašanja vsak dan po Tako da lahko vsak od nas ki to knjigo prijememo, v roke, se poda na neko 100 dnevno odkrivanje boljšega sebe. A je tako?
1: tako je. Um, ja, jaz sem si v bistvu že, jaz nisem tega projekta štartila tako s nekimi optimističnimi plani, da bo to neka nova knjiga, ampak pol, je šlo proti koncu um, in sem dobila tudi številne pozitivne odzive na Instagramu od, ne vem, spodbudnih komentarjev nekih, in sporočil ljudi, ki jih je projekt toliko navdušel, da se se ga že takrat lotili tudi sami, je meni to skozi me je gnal nekak, da bi ta izziv ponesla naprej med ljudmi. In ja, sem zdi, da to želja sem, da knjiga združuje, da so te moji zapisi lahko ali malo kot vodilo, ali kot inspiracija, um, predvsem pa, da je to priročnik in da jest ljudi povabam, da se tudi sami lotijo tega stodnevnega izziva in da izpolnjujejo in da je tudi kot neka oblika uh, pisanja dnevnika lahko je tudi sam kot, ne vem, mašnilo v in odpreš na nekem random dnevu in srečaš rečeš, okay, to je neko dejanje, ki ga tudi jaz donos lahko naredim, ker gre za res večinoma gre za stvari, ki se mi zdi, da si lahko vsak vedno vzame čas v dnevu zanje in da Vsak preizkus, da res v doblj stotih, ni sem izde da lahko se dosežejo velike spremembe. Predvsem pač v počutju. Ne gre se zdaj za to, kako se ti bo življenje na glavo, um, ampak da lahko skozi male stvari delaš na svojem počutju, ali je to, ne vem, da želiš živeti bolj zdravo, ali ne vem, mogoče bolj zavestno, biti balomiren kar kol. Se mi zdi, da če sto dni zaporedoma delaš v tej smeri, je lahko na koncu en lep in rezultat.
0: Če bi to prenesla nekako v uh, gradbeništvo, bi rekla, da taki rituali, ki lahko postanejo potem tudi po stotih stalnica v življenju, so nekaj tazga, ki če bi zgradil ene take zdrave in močne temelje za življenje, ki te potem v bistvu pomagajo na vseh tistih stvarih, ki pridajo v življenju skozi zive, poraze, ospone, ljubezen, izgube, in te nekako vodijo do, do nekih takih spoznanj in domoči, ki jo v bistvu nosiš v sebi, pa si doskrat niti nevzameš
1: časa, da bi odkril. Tako, se ful strinjam. In jaz prav tudi ne vem, kaj se mi ti pisala, če bi se slišali za podcast, ki mi pride včasih kakšna taka preizkušnja, zdaj si rečem, evo, da pač to bo dons, to boljše dejanje, dej reč ja in peč čez sebe in premagaj ta strah. Ali pa ne vem... Uh, se me ne daj telo in srečen, vidi, pač veš, koliko ti to dobro dene in den, ne bo to zdaj ta moment uh, priložnost, da narediš nekaj dobrega zase. se. In potem to lahko ne vem, včasih tudi pride petkrat na dan do tazega momenta, ker me misel na ta projekt spodbudi, da um, se odločam za ta pravo odločitev.
0: Ja, in verjetno, za tako odločitev, ker par let nazaj ne bi ni danjo ni pomisela.
1: Tako, ali bi, se, ali bi si pa rekla, ne vem, joj, sem pač se zdaj ni treba, vsej, ne vem, sem danes že, ne vem, dost ali pa um, se ni to nujno, ampak so tako te mehne male odločitve, pa mehne trenutki in to kamen na kamen pa lača, pač večkrat, ko se odločiš za ta pravo stvar, za polšo stvar, um, se mi zdi, da je pomembno in vredno.
0: Ej, ful dober. Jaz, jaz sem ti že prej začeli snemati, ker sem odprla danes spet ponovno knjigo, točno na strani 170, ki piše biti poguman in sem se začela ful smajat. Ne? pogum moja beseda leta 21 in se rekla, evo, the best. Ne? In kjer lahko pokažem pogum, je moja istočnica danes zapisanje dnevnika zvečer, ki ko se bom osedla po celo dnevno, potem Blue jo. <laughs> Super. Tako da, evo, the best. Tako da, ful hvala za to. In jaz sem ful vesela, ker se bom definitivno k tej knjigi vračala. Jaz se bom dala tamle na mojo mizo zraven, da dej stoik knjige in je bo taka ful lepa istočnica za samo refleksijo na moji strani, ko je delam Vsak dan, čakšen dan preskočam, pa me bo zdaj mogoče malo bolj spodbudil, da bom bolj, bolj, bolj konsistentna pri tekstu res, tukaj so res fajn pa res pomembne. In mogoče ena taka stvar, no, jaz sem tako že nekaj časa nazaj prišla do enkratazga spoznanja, da uh, ko se posvetiš sam sebi, pa je to lahko, lahko na naprimer dnevnik ena taka pa praksa, kako se imaš nekaj same, same, same uh, pogovore sam sabo, uh, Pri sem prišla do spoznanja, da pri vseh teh raznih obiskih terapevtov in tega, da najboljšega terapevta imam že v sebi, uh, ampak ga moram malo na, na, na plan povabiti. Ne. In naprimer meni se je pokazalo, da s pisanjem dnevnika in vključevanjem neke hvaležnosti, do katere sem da še ne dolg nazaj zelo kritična, ker sem mi je zdeli tako vse to malo tako trendovsko, ampak dejansko sem, sem si jaz tudi svoj pogled na svet ful spremenila, ne. In postala boljši človek za in za vse ljudi okrog sebe, tako kot bi ti rekla, kako se kdo zaradi tega, kar res počnem, počutil boljš. Ne? Um, tako, da, tako da ful hvala za to. Sem ti tudi jaz ful hvaležna, da si to izdala in da dali to van, ker je res ful, ful, ful lepa knjiga.
1: Ful hvala za te besede in res to slišati se mi zdi, da mi da tako občutek, da ja, da to je to, to je pa vredno in točno, neke take občutke ali pa misli, sem si želela, da vzbudim pri ljudeh z knjigo, da jih ali spodbudi ali htemo, da si vzamejo čas zase ali da, ne vem, pišejo dnevnik ali kukorkoli, pač da je usmerjeno v neko, um, predvsem v pozitivnost in v čas zase.
0: Veš tako, gledam to knjigo, ne, je v bistvu... <laughs> kaj sem zdaj pomislila, da v bistvu si naredila tako na tisoče knjig. Ne? Zato, ker čisto vsaka tvoja knjiga bo, je podlaga za nastanek nove. Ker bo čisto vsak človek, ki bo v roke parel in ko bo začel na to odgovarjati na tvoje vprašanje, ki imaš in neke te istočnice, um, bo dejansko pisal svojo knjigo naprej. In se mi zdi, ravno to men všeč pri te knjigi, da je da ni tista... A veš, to tukaj so se prej pogovarjali, da obe deliva svojo zgodbo. Ne? Svoje izkušnje, svojo pot ki lahko nekomu primer pomaga, da se znajde ali pa da reče, ok, nisem sam v tem, ne, tudi komu drugemu se dogaja, pa, če nekdo drug šel skozi, mogoče pa tudi meni rada, kar koli tazga. Kar je men pre te knjigi všeč, da ni samo to, ampak da je tudi to, da nekako roko, ampak ob enem še brco, ne, človeku, da tudi naredi neki preseb in da se prestavi v neke druge obrate. In to se mi zdi tako ful tako lepa popotnica. Spoh zdaj za začetek leta, za to obdobje, ki je tako polno enih takih čudnih dni in izzivov in hrepenenja po neki normalnosti, ki ne vemo, kakšna bo, ali bo iskanje nekega mesta pod soncem, ki ga zdaj vsak posvojeno, opostavljeno.
1: Tako, in se mi še zdi predvsem tudi do času tega lockdowna Tudi jaz že tako ful pogrešam ene stvari, pa druženje s in več neke spontanosti, ampak jih v zadnjem času sem to naredila neko kolekcijo enih ilustracij, ki je bila usredotočena na to, kaj me osrečuje in so bile, sem iskala neke momente, ki so nam vsem na dosegu roke. Zdaj, ali je to, um, ne vem, da si naneseš parfum doma, sama zase, tudi če nikamor ne greš da greš ven in si nabereš nek šopak, tudi če to, ne vem, iz smrekovih vec, ki so zdaj recimo mogoče najbolj zeleno, kar je z vne. Pa čez, da si podarimo neke um, male stvari, ki nas srečujejo. tudi če niso tako, ne vem, mogoče ekstravagantne, kot ker so nam bile eno leto nazaj še dosegljive, se mi zdi, da neti slučajno niso zanemarljive in jaz vidim pre kok ne vem, če si dam iziv in da nekaj noga skuham in pol mi to uspe, ali pa tudi, če mi ne uspe, pa se pol temu nasmejim, da so ful neki lepi uh, trenutki v dnevu, ko jih lahko ulovimo in da se je smiselno zanje proaktivno aktivno tudi potruditi v tem času, ko so nam ena stvari na nek način nedosegdive ali pa vzete. Ja, pa ful dobro, ful dobro in to je
0: zdaj zadnje dneve ful razmišljam, ker smo tako omejeni, kar se gibanja tiče, ne? In si tako mislim, ne vem, naprimer eno leto nazaj bi si mislila, joj, kako bi šla na Bali ali pa ne vem, neke tople kraje. Zdaj si pa mislim, joj, kako bi šla jaz iz občine na eni zle. Vse je v čist nekih drugih dimenzijah, kar se mi zdi po eni strani full fajn, da začnemo senc tovi, ki nas v bistvu obdajajo, ki smo jih prej imeli za tako samo po sebi umevno. In jaz primer zdaj imam skos v glavi neko lo, neke lokacije, ki bi šla, ki sem jih imela še ne vem do, nazaj, ne dolgo nazaj, tako za neke take obskurne, kar res mislim, ko ja bom potem se mi zdaj zdi, da kar rajzen fiber, manj, ko pomislim, da šla. <laughs> zdaj
1: strinjam in meni je bilo zanimivo, Decem, da sem poznala rajstni dan in sem si en dan prej sem si rekla To je bi bilo decembra, njih tistem obdobju, ki je bil res tako grdo vreme in sem si zaželjala, da ne bo vsaj tok vedro vreme, da lahko grem na en sprehod. To je bila moja želja za rojstni dan, ki pa če vem, da eno leto nazaj bi bilo to siguran, da gremo s prdicami na un drink, pa darim tijana večerjo in ful veče ni želja. Leto se je bilo tako res minimalno in na koncu sem lahko šla na sprehod in to celo dvakrat. Si se repedežvala.
0: Ej, več, da sem jaz leto začela hodet, s prehodom, tudi če dežuje. Kaj pa to, ker nikoli prej spravo nisi ven. Mislim, se ne zdaj vsak dan, ne, ampak sem že čela, ker sem promila potrebo, da res se moram iti premigati, no? tako da, kaj tazga, no, v dobi res.
1: No, le se mi postavila izjiv. Jaz leto sem hodila v snegu, tudi v držju, pa sem zdi, da se že kar nekaj časa nisem spravila.
0: <laughs> no, to snegu smo bili, ja. to letos, to tist ponedeljek, je bil, kaj. je fulst Ej, ful dober. Ok, um, deva, mogoče, zdaj so že kar veliko govorili o tem, um, kaj te v življenju kje črpaš na vdih, kreativnost. Ti si, poleg tega, da pač tudi upravljaš, ne samo delo, ampak da v bistvu je kreativnost nekaj del tvojega DNK-ja. Kaj je tista stvar prva, ki pomisliš, da vprašam, kje najdeš na ali pa kreativnost?
1: Mm, jaz bi rekla narava in zgodbe ljudi. Pa se mi zdi, da tudi, ne vem, mentalno zdravje v smislu, to zgodbe ljudi, ful mi je fino poslušati, um, kaj vse ljudi dajo skozi in kako razmišljajo in čemu posvečajo svoj čas. In se mi zdi, da tukaj največkrat mi nekako spodbudi eno to ustvarjalno um, ali pa kreativnostno. Hudo. Na kaj
0: si pa najbolj ponosna?
1: Mm, se mi zdi, da kar se tiče dela, vse kakor na... Knige, poleg te 100 dni za boljšo mene, prej mi je bilo zanimivo, ko si omenjela, kako je to v bistvu tisoč knjig, je pri založbi grafena od leta 2017 šla še knjiga Najti povem svojo zgodbo, ki sem jo oblikovala in nekako osebinsko tudi zasnovala skupaj z Nino Vidrih. To je spominski album za stare starše, ki tudi zaseda v ful posebno mesto v mojem življenju in je v bistvu Je pa samo priročnik, se prav noter so vprašanja, ki, na katera potem star starš odgovarja in potem to knjigo podari svojemu vnuku. in so noter razdeljena na knjiga razdeljena področja ne vem, ljubezen, pa kako so, kesta se spoznala z ne vem, ali babico ali detkom, kako so včasih preživljali svoj čas, so se gledališče, ki je bila njegova prva služba, prvi avto, potem neki spomeni na vnuka in njegova življenja v bistvu knjiga. Tudi tukaj priložnost, da nekdo pove svojo zgodbo. Mhm. Mm, tako da te dve knjigi se mi zdi, da sta nekak, kar se tiče dela. Osebno pa se mi zdi, da najbolj na to duševno oziroma duhovno rast. Se mi zdi, da se še vedno učim, da vedno znova pridejo izzivi in da sem ponosna na, enostavno ponosna na vse čas, kaj ga temu namenam, da postavim boljši človek.
0: Dobro, ful sem vsega, da si to izpostavlja. Tako ful sem si želela, da bo rekla. ker Ker to je en tak, mislim, to tako za nekoga, ki mogoče še ni v življenju, pa mimo grede nismo vsi ljudje, nekateri ljudje v življenju ne bojo nikoli vzeli tega časa, tudi nimajo potrebe in to, to, to je čisto ok, ampak, ki enkrat stopiš na to pot, je pa to tako, mislim, to je never story na konc, ne? ampak je pa tok, tok fajn, ki začutiš ta svoj notranji Ta, to neko svojo notranjo strast, kaj lahko, kaj lahko razvijaš čist neodvisno od tega, kaj si kdo drug misel, kaj bi mogel narediti, kaj ne bi mogel narediti in kaj najdeš ta pogum in, in to odprtost in randivost, Se mi je to najlepšo trilo, kaj si ga lahko znašno,
1: iskreno. Se strinjam in jaz bi še dodala, da skozi to pride ta res močna povezava z drugimi ljudmi. Se mi sem jaz najbolj se mogoče čutila blizu drugim Pa takrat ko so se odpirala neke take teme, pa sploh ni nujno, da smo imeli podobno izkušnjo, ampak je bilo samo skozi, ne vem, deliti neko svoje razmišljanje, ne vem, mogoče svoj sram. Meni tudi jaz lahko svoji prijateljci, po, ne vem, da jo pokličem in rečem, ej šita, veš, kaj sem je zdaj zgodil, ja se bom požrla od sramu in da se mi da bolj skupi temu smejiva. Meni je to tako nekaj najboljšega v življenju, pa vem, da mogoče, ne vem, pet let nazaj bi svoj sram samo potlačila. Ker pač nisem znala drugega, ker nisem vedela, da, ej, če bom mestu v svojem sramu spreguljala na glas z eno osebo, da bo to tako izničal, ta sram. Da se bom jaz bolj ful boljš počutila. Jaz sem takrat mislila, ne, 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 sram je stvar, ki jo sam potlačaš in se nikoli ne omenja več, ker če se ne omenja, kao je nija, ne. se seveda pač to ni res.
0: Ne, to je isto. Ja, jaz sem tudi ene par takih prejalec, ki si praktično vse lahko vemo in je tudi ista stvar. Ne. Jaz sicer nikoli nisem imela neke težave v tem, da ne bi govorila o stvarih, pa mal, ampak jaz sem več kako ponovato to naredila, da sem se mal norce sebe delala in sem s tem mal uh, kot bi malo razvrednotiti oziroma oblažiti ta občutek ali sramu, ali poraza, negotovosti, strahu, karkol. Ja, yeah. jaz sem... Ne,
1: ne, 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 ne. Pardon, jaz pa mislim tukaj, to, ko si rekla, se to si spomnim, da sem enkrat poslušala na tvojem enem podcastu in sem se ful smela. Ja, jaz sem to tako, ta srkazan do sebe, pa sej se mi zdi, da mogoče ni narobe, ampak sem neka zdrava mera je tudi smiselna in jaz vem, da sem se takrat po teh dveh izgubah, da sem se včasih že hecala s svojim prijateljicam in sem tako rekla, in si v tretji gre rado, sej zdaj pa ne bo umrl, res funčarnih ampak... Pač, menim, takrat to smešam.
0: Ja, dobro, se to je malo, ja, štekam, štekam, čisto. To malo se mora smeja, že kakšni stvari včasih, ki so res tako, mislim, težke, ne, ampak, ja, ja. Um, glede sem si napisala, da te malo v porazih vpraščam, ampak mi zelo sva že tako fulj povedali, ali bi še kakšno stvar tako dodala, mogoče kako, ne vem, a kako gledaš na to, ali pa, um, a se iz njih učiš, ali te zabremzajo fulj.
1: Jaz bi rekla predvsem to, ja, da ne vem, če je tok, um, to, da porazi niso napake. No, da, če padeš, um, da se vedno, da jaz po svojih izkušnjah videm, da sem se takrat še največ naučila, seveda ni, pri, ni prijetno, ne in pride neko obdobje, ko se je treba pol boriti in se postavljati na noge, ampak da ne gledamo tega kot minus, da je to pač lahko zelo malo velik plus Um, in ja, mogoče so bili moji ne toliko porazni, ampak te paci so bili ta srečanja, ne vem, z depresijo ali pa z izgorelostjo, ampak da dan svem, da me je to ogromno naučili in predsem, da mi je dal to smernico, kako mi je en mir uh, ful pomemben.
0: Zdaj, že med pogovorom si umenila to, da imaš določene rutine v življenju, uh, k si jih si v bistvu postavila tudi skozi ta izziv, ki si, si ga dala in da točno veš, k čemu greš, ko potrebuješ neko, uh, neko oporo. Uh, kaj je kakšna? Maš kakšno jutranjo rutino ali pa kakšno tako stvar, ki jo poleg sprehodov pa tega, uh, ki je še tako vsak dan narediš, ki ti polepša dan pa te napolni z energijo? Um,
1: trenutno imam... Se mi zdi, da se mi te rotine tako malo spreminja, ampak zdaj le delam dihanje in te um, hladni, hladni tuši po metodi Wim Hofa,
0: okay. potem
1: delam jogo obraza po Glow in Face programu in poločas to delam tako zjutraj kupalnici, poločas jih delam z kiglove vaje in poločas jih delam še kiglove vaje in poločas začnem dan. To sta zdaj tako tako dve, um, se mi zdi, da se mi je ful zabavni um, ful navadi, um, To, pol pa zvečer se zdaj nekako trudim, da čim večkrat odprem knjigo, tudi če je to za pet minut, mm -hmm. se mi da me to ful lepo umeri pred spanjem.
0: Kaj ki bereš zdaj?
1: Zadnja knjiga, ki sem jo prebrala, je Notes on a Nervous Planet in mi je bila ful, ful, ful fajna. Mislim, da je Matt Hagan, nekaj je avtor. Um, mi, ja, mi je bila ful je kar premalko ne.
0: Um, jaz sem učedi se ful smejala, ker sem uh, govorila za eno prijateljico z večer in mi je rekla, kjer v knjigo pa bereš. Pa sem rekla, jo, eno tako, ki bi jo mogla polet pod borovcem na plaži brat, uh, nezbot, nezbo sem brala in sem ga včer zaključila, ker je res taka knjiga, ki jo ponavad njegove knjige polet berem na plaži, ampak sem malo mal sem si mogla narediti plažo sred zime doma. <laughs> Primarje je bilo poletje, tako da dobež. Ok, da mi poveješ, uh, kakšna knjiga, še dodatno, ali pa kakšen film, podcast, kakšna serija, kaj, je, kaj, je, kaj te je, kaj te te zebe, te te vedno uh, razveseli, ko pomisliš na to.
1: Podcastov, sem da trenutno največ in sicer poslušam tvojega redno, pol uh, še en slovenske ideja podcast, um, od tujih pa Tim Ferries. Esther Perel, Brené Brown, me je fine. fajn, um, pa enkrat Let it out, ker niti ne vem, ne znam, ena ženska vod, um, ampak ne vem do, um, kako je ime. Kaj od
0: Brené Brown poslušaš, a oba
1: poslušaš? Oba poslušam in malo v bistvu omenjavam in ker nisem jaz tega poslušala tako od starta recimo, ne vem, tvojega, pa je ideja, se mi zdi, da poslušam že tok časa, da pač kaj nova epizodo je poslušam. Med tem, kad teh tujih je toliko več, da ne grem sploh kronološko, ampak včasih ne vem, malo poskrolam in vidim, ali mi gost potegne ali mi neka izpostavljena tematika in se glede na to odločeno in pol se mi zdi, da so časi, da mogoče kjerga celo dvakrat poslušam, ker ga še, ne vem, par let nisem.
0: E, jaz isto, tim aferje sem moglih tako na tem. da sem zašla ful nazaj, pa sem enega našla, enega avtorja, imam že njegovi dve knjigi doma od lanskega leta. In sem danes zjutraj začela to knjigo brat. Uh, ravno zato, ker me je pač Tim Ferrissova uh, epizoda z njim ful nadušla, Tako da ja, isto. jaz sem isto foro, pa pre Brown ima fulj dobre, ki uh, ful mi je na dveh različnih platformah in so, in so tako na drugačen način narejeni, pa itak je ona kraljica. Ker mimo grede na 171 strani, ko govoriš o tem, kako biti pogumen, omeniš tudi njeno, tako da naredim en tak Za ključek, tukaj imam odprto knjigo. Prav donos je omela na te pravi odprto.
1: <laughs> ja, ja, Brené Brown se mi zdi, da je bila meni sploh tudi v tem obdobju um, stotih dni. Mm. da se pogosto pojavila, sem jo takrat ful preposlušala. No. Um. A si
0: poslušala njen pogovor z, uh, s Tim Ferrisom?
1: Ja, sem. Tudi ful ja. dober.
0: Ja, ja, the best. Ful, jaz sem takrat šla na, čez rožnik, to je bilo enkrat polet ali pa tam k pozno pomlad. In sem šla čez rožnik in sem tako zatavala, da se, tok sem parla noter v debatonju, da sem pozabila, kam hodam in sem prišla na čist drugi strani mesta, van in tako čist sem našokirana. Tok sem v flow padla not, da spoh. In pa sem ga šla še enkrat poslušila, tako mi je bilo res res da, pes, da Ja, nač, lej, uh, jaz ti bom tako, iskreno se ti bom zahvalila za to, da si mi dala še eno tako urodje, uh, s, s katerim si bom tudi jaz svoje dneve Um, beležla in um, malo tako dodatno spodbujala svoj sa sa samo, sam di samo dialog ali notranji dialog o tem, kaj sem naredila, kako sem kakšen odtis sem v nekem dnevu pustila, um, pa kako sem stopila ven iz neke cone obdobja. Um, in se ti ful zahvaljujem za ta pogovor, pa za tvojo iskrenost in renljivost, ful sem ti hvaležna in ful, ful, ful hvala, da si tale najbolj depresiven dan, ne morem reči, da so se na ta dan dobili oboran na čisto drugo smer. Tako da to lahko danes, če boš delala te odgovore na svoje vprašanje, lahko od mene definitivno pod drugo vprašanje napišeš.
1: Um, ful ti hvala za te besede in predvsem tudi tem za ta pogovor in za ful lepo priložnost men, da sem se spet mogoče sreča s tem, kar si rekla, z in in predvsem pogumom, da, ne vem, je bil današnji dan, oziroma to današnje snemanje Um, mi je bil izziv in se mi zdi, da mi zdaj kar tako, kar ful mi krišo pa se mi zdi bo teleso, kar sem navdušena in ful mi je bilo lepo vse tvoje besede in ti želim ful potovanje, ko boš izpolnevala knjigo in bom vesela vsega feedbacka. Do, do kakšnih zanimivih korakov si je prišla.
0: Ej, ful hvala in več zati bom dala ta feedback ki bova šli enkrat v mestu na eno pijačo tako ena na ena, da se vidva še v živo in da poklepetava izven etra in vsega in se nasmejiva kakšnim svojim smešnim forum.
1: Lupam, da to ne bo trajalo ful dlje kot sto dni. Ja, jaz tudi. Evo dobra istočnica.
0: Ej, vida, ful, ful hvala za ta res, res, res topo in
1: ful, ful dober pogovor. Hvala ti ful. Hvala tebi in vsem poslušalkam. Adio. Čau.
0: Um, hvala Vida, jaz sem tako neizmerno vesela in hvaležna vidi za ta današnji pogovor. Um, tako nekako sem si ga čist drugače imela uh, nekako namen ga zapeljati in me je Vida takoj čist zula že na samem začetku, ko je postavila eno tako, um, en tak podstat, na katerega so potem gradili najm pogovor. Um, ful se mi zdi pomembno, da se o stvareh, ki nas bremenijo, za katere imamo občasih občutek, da so naše šibke točke, da se v tem pogovarjamo, da iz tega stisnemo tisto največ, kar nosimo v sebi, To je tista moč, tista um, sposobnost preživetvena, da se soočamo z raznoradnimi izzivi v življenju, tako težkimi izgubami, kot uh, tistimi lepimi stvarmi. Uh, ki včasih prihitr, prihitro minajo, In Jaz mislim, da je tale pogovor uh, z Vido danes meni sprožil en kup enih stvari, um, na katere nikoli nisem zelo pomislila, kljub temu, da se sama zelo veliko kvarjam uh, sama seboj. Uh, imam ogromno teh notranjih dialogov, ogromno teh dialogov tudi zapišem, uh, arhiviram v svoj dnevnik, pa v druge načine uh, arhiviranja, Um, in mi je danes dala vida svojo zgodbo zelo velik zamisel. Um, to je bila taka nadgradnja temu um, trenutku, ko sem prejšnji teden v roke prejela njeno knjigo, ki me najprej res presenetla nad, uh, nad težo in oblikost, dokaj sem definitivno sem pričakovala take velike, kompaktne knjige. Um, in ne samo knjige, tudi da, da je knjiga taka, da ti omogoča, da jo sam pišeš naprej, da sam doprineseš k tistim stvarem in istočnicam, ki ti jih vida ponudi kot avtorica v razmislek, da te odpeljajo v neko odkrivanje sebe in svojih gljubin. Um, taka interdisciplinarna ali pa rečemo interaktivna no, knjiga in se mi zdi ena taka lepa popotnica skozi dneve uh, na različne teme, na katere se lahko vežeš. Jaz sem kot na danes, preden sva se z vidu slišali in ujeli, da posnamajo tale pogovor, Uh, sem se ustavila na strani, o uh, kateri piše o pogumu, kot sem omenila v epizodi, in sem se tako nasmejala, ker včasih res stvari v življenju se zgodijo. V tistem pravem trenutku se poklopijo stvari, včasih so to tudi kakšne negativne izkušnje oziroma do vidi nam primeru izgube, iz katerih je potegnila tisto, kar je v tistem trenutku potrebovala oziroma se je dovolila, da jo življenje zapelje v smer skozi katerega našla potem nek smisel, ki ga konec koncev, zdaj, če naredimo tak krok zaključen, uh, lahko pripelje tudi k tebi uh, svojo knjigo. Um, z dvema knjigama je tudi omenila še drugo knjigo, ki je za spomine babic za svoje vnučke in vnukinje ali pa p Tako da, um, jaz bom v uh, opis te epizode uh, dala tudi uh, link, prek katerega lahko naročiš knjigo, Uh, glede na to, da ne vem, kje trenutno se nahajamo z ukrepi državnimi, če to poslušaš v realnem času, če to poslušaš kasneje, upam, da smo že ven iz te drame pandem pandemske, um, ampak ne glede na to, knjigo lahko dobiš na spletni strani mladinske knjige, v spletni trgovini uh, in seveda potem v vseh knjigarnah, ko se bodo enkrat lahko odprleni, srstnično upam, da bo to kmalo, ker neskončno pogrešam sprehod po konzorciju uh, v centru Ljubljane, ko se mal zgubim, uh, Med knjigami in ko zgubimo občutek za čas. Um, tako da, vida, najlepša hvala še enkrat. Tale uh, dan, ko ne bi bil, ko snemali, ko ne bi bil najbolj depresiven dan uh, v letošnjem letu, je bil za me totalno sončkast. Um, ravno kar, ko to snemam, ta zaključek, epizode, sem prišla iz uh, dvournega sprehoda po soncu in uh, sem imela dve uri v sebi tisto občutek in ponavljala sem besede, katerih smo se danes pogovarjali in sem ti res neizmerno hvaležna za to, kar si danes povedala, kar si dala meni in vsem poslušalkam in poslušalcem, verjamem, da nisem edina, ki sem začutila to moč in sposobnost premagovanja izzivo v življenju od tebe. Hvala še enkrat vsem, ki ste ostali do konca. Slišimo se spet v petek In noč, en lep teden. Ciao.